0: Lad os åbne vores biler til 1. Samuels bog, kapitel 21. Når jeg kommer til det her kapitel, så får det mig til at tænke på superhelte. Der er noget ved de her superhelte, som, som fascinerer i hvert fald mig. Og det fascinerer en hel del mennesker. Hvad jeg har kunnet læse mig frem til, så var den allerførste superheltefilm, lavet i 1920, den hed The Mark of Zorro. Så altså, den handlede om Zorro. Selv imens 2. verdenskrig rasede rundt om i Europa, så præsterede amerikanerne at udgive ikke bare en, men egentlig to superheltefilm, blandt andet, eller ikke blandt andet, det var Batman og Captain America. Og slet ikke at tale om 50'ernes, 60'ernes, 70'ernes og 80'ernes, Superman, Spider-Man og X-Man. Alene her i 2016, der er planlagt at udkomme, og nogle af dem er allerede udkommet, syv forskellige superheltefilm. Over de næste fem år vil der udkomme omkring 20 nye superheltefilm, som minimum, der allerede er planlagt. Men selvom engang jeg var en lille dreng og indrømmet måske lidt indimellem stadigvæk kan fascineres og drømme om at være en af de her superhelte, så er det alligevel svært at identificere sig med supermans lynhast, når jeg har svært ved at mande mig op til bare at løbe en kilometer. Det er også svært at identificere sig med Batmans Batmobil, når jeg kører rundt i min er ultimativ familiebil. Det, det er bare ikke helt det samme. Men der er nogle helte. Lad os bare kalde dem superhelte, som jeg ikke har lige så svært ved at identificere mig med. Det er mænd som Abraham, det er mænd som Peter, og det er mænd som David. Prøv at tænke på Abraham, en troens mand. Hvem vil ikke være som Abraham og drage ud fra ur i Kaldea? Og gå ud, hvor man ikke vidste, man skulle hen imod den by, hvis, fordi han havde sine øjne på den by, hvis skaber og grundlægger jeg Gud. Det er ikke derfor, jeg kan identificere mig med Abraham. Det er ikke, fordi jeg er en mægtig tronsmand. Grunden til, at jeg kan identificere mig med Abraham, er, fordi da han kom til Ægypten, så løj han om sit forhold til sin hustru. Sagde, hun er min søster. Abraham var et menneske ligesom jeg, der er til trods for, at han var en troens mand, stadigvæk søn. Hvad med Peter? Peter, han ville dø for Jesus. Peter, han tog det her svære huggede øret af Malkus, ypperste præstens tjener. Peter var klar til at gå gennem ild og vand for Jesus. Hvem af os vil ikke sige, hvis vores hjerter i forvåret, han brænder for Jesus? Jeg har lyst til at gå igennem ild og vand for Jesus. Som jeg står her nu, vil jeg sige, at jeg vil gå igennem ild og vand for Jesus. Men jeg ved også, at årsagen til, at jeg kan identificere mig med Peter, er ikke fordi, jeg er en mand, der i sig selv har lyst til at gå igennem ild og vand for nogen eller noget som helst. Det er fordi, at Peter, der er det brændte allermest på, fornægtede Jesus. Fordi han er lige så menneskelig, som du og jeg er. Ja. Og hvad med David? David han kaldes en mand efter Guds eget hjerte. Hvem af os kunne ikke godt forestille os og ønske at være en mand efter Guds eget hjerte? Hvem af os ville ikke give det meste af, hvad vi havde, eller måske endda alt for at kunne skrive salmer, som David skrev salmer, for at have et forhold til Herren, som David havde et forhold til Herren? Men grunden til, at jeg kan identificere mig med David, er ikke fordi, at jeg er en mand efter Guds hjerte, som han er det, men fordi, at jeg, ligesom muligvis også du er, og ligesom David var, er en mand, som ind fejler. Årsagen til, at jeg identificerer mig langt bedre med Bibelens såkaldte superhelte, det er, fordi de er ligesom, os. De syndede, de fejlede, de ventede Gudrykken. Og alligevel, ikke på grund af, men til trods for, så blev de brugt af Gud. Er du klar til at se her i 1. Samuels bog, kapitel 21, hvad det vil sige for David at være en af Bibelens superhelte? Lad os se det først. I vers 1-7. Og vers 1 begynder sådan set i slutningen af kapitel 20, hvor der står, så gik David sin vej, og Jonathan vendte tilbage til byen. David kom til præsten Akimelech inden op. Akimelech blev forfærdet over at se David og spurgte ham, hvorfor kommer du alene? Hvorfor har du ikke nogen med dig? David svarede præsten Akimelech, kongen har pålagt mig et ærne, og han sagde til mig, at ingen måtte vide noget om det æren. Han pålagde mig og sendte mig ud i. Folkene har jeg sat stævne på det og det sted. Men sig mig, hvad har du hos dig? Giv mig fem brød, eller hvad du nu har. Præsten svarede David, jeg har ikke noget almindeligt brød, kun helligt brød. Men har din folk nu også holdt sig for kvinder? David svarede præsten, hidtil har vi været udelukket for kvinder, hver gang vi drog ud. Så folkenes kroppe var hellige." Det var endda kun dagligdagsherrerne. Hvor meget mere må de så ikke være heldige i dag, så gav præsten ham det i brød. Der var nemlig ikke andet brød end de skuebrød, som blev fjernet derfra, hvor de ligger foran herrens ansigt. Når de bliver fjernet, så lægger man frisk brød fra. Hvad er det, der sker her? Jo, der sker det, at vi i kapitel 20 så, at David havde kørt frem og tilbage mellem at kunne være i rum med værelse og med Saul og ikke være der. Han, han blev jagtet af Saul. Saul vidste godt, at David ville være den næste konge, og Saul forsøgte at slå David ihjel. Så i kapitel 20 taler David med Jonathan. Vi har en temmelig detaljeret diskussion der i kapitel 20 om, hvad må den, der skal ske. Hvad må hvad må der kommer til at ske nu med mit liv? Og kan jeg komme tilbage til Saul? kan jeg ikke komme tilbage til Saul? Og de lægger den her plan om, at, at Jonathan skal finde ud af, kan du komme tilbage eller ej? Og Jonathan finder ud af, at det kan du ikke. De siger farvel, så løber David for sit liv. David løber til Nop. Nop er, efter vores bedste overbevisning, umiddelbart uden for der, hvor Jerusalem i dag ligger. Husk nu, at Jerusalem på det her tidspunkt var endnu ikke øh, øh, nogen øh, israelitiske by. Den tilhørte stadigvæk Jebusiterne. Han kommer til præsten op. Det var også sådan, at tabernaklet havde, øh, havde stået der i silo, og øh, efter øh, de flyttede pakkens akter fra, øh, da Samuel han, øh, var en dreng, så smadrede øh, filisterne tabernaklet, og øh, eller i hvert fald området omkring det, muligvis også selve, noget af selve tabernaklet. Og siden blev det så flyttet til Nop, hvor at Elis barnebarn Akimilek var blevet yderste præst og havde overtaget tjenesten. Og han kommer til, Men da Akimilek ser ham, så bliver han forfærdet. Sige, hvorfor kommer du alene? Det er muligt, at David havde nogle mænd med sig. Det, det er en lille smule uklart. Der står, nogen var sat i stævne længere bagud, Jesus i det afsnit, der taler om det her, siger, at der var nogle mænd med ham. Vi ved ikke, om de mænd var tjenere, eller hvad der sker. Det er egentlig ikke det vigtigste for historien. Men David bliver forfærdet, da, bliver forfærdet, da han ser David, fordi han ved godt, at der er noget galt her. Og hans forfærdelse er med ret. Fordi, som vi ser i kapitel 22, så ender det med, at en masse, masse præster kommer til at dø for savlshånd, fordi David dukkede op den dag. Det er derfor, han bliver forfærdet. Og så siger han, hvorfor kommer du alene? Hvad gør du her? Hvorfor har du ikke nogen med dig? Prøv at bemærke vers 3. David svarede præsten af Kimalek, kongen har pålagt mig et ærne, og han sagde til mig, at ingen måtte vide noget om et ærne. Han pålagde mig og sendte mig ud i. Folkene har jeg sat i stævne på det og det sted. Ved du, hvad det kaldes? Det kaldes løgn. Det kaldes en lodret løgn. Kongen havde ikke pålagt ham noget ærende. Kongen ville slå ham ihjel. David han antog, som så mange gør det, at det i orden at lyve, når det var for at redde sit eget liv. Men vi kan aldrig undskylde løgn. Og som vi ser i Davids tilfælde, så kommer hans løgn til at koste menneskeliv. Hvorfor var det kommet så vidt i Davids liv, at han gik fra at være en mand med en mægtig tro? En mand, der var, eller snarere en dreng, der var frygtetsløs. Når han så Goliat, så løb han op til ham og sagde, hvor våger du, Goliat? Hvorfor var det, at David var kommet dertil? Jeg går ud fra, at de fleste af os på et eller andet tidspunkt i vores liv har stiftet bekendtskab med, med Superman-filmen. Øhm, måske er det blot noget, jeg antager. Måske er det rigtigt. Men Superman han kommer jo til fra den her anden planet, der hedder Krypton. Og når han så er på jorden, så har han altså overmenneskelig styrke og egenskab. Men hvis et stykke af den her planet, som kaldes krypton, og det her stykke vil kaldes kryptonit, kommer i nærheden af ham, så svækkes han fuldstændig og, og bliver nærmest sværere end, end et almindeligt menneske. Og derfor så taler man om det her kryptonit, som var faren for, for Superman. David havde også noget kryptonit i sit liv. Noget, når han kom i nærheden af det, så blev han svækket. Så fik det ham til at gøre ting, han ellers ikke ville have gjort. Hans kryptonit kaldes F-R-Y-G-T. Frygt. Frygt. Det var hans kryptonit. Det var det, der fik ham til at lyve. Det var det, der fik ham til ikke at stole på Gud. Det var det, der fik ham til at... Sige, jeg bliver nødt til at lyve for at få husly og mad og våg. Det er muligt, du ikke frygter noget. Men jeg tror, at hver en af os har en form for kryptonit i vores liv. Et eller andet, der gør, at vi er villige til at gå på kompromis med vores den integritet, med den integritet, vi har for Herren, med den integritet, vi har over for andre mennesker, Gå på kompromis med vores liv med Gud. Hvad er den kryptonit for dig? Jo før du finder ud af det, jo før du finder ud af, hvad det er, du skal holde dig væk fra, jo før kan du, når du ser den, når du oplever den. i Herrens navn om, den forsvinder. Løbe væk fra den. Gør, hvad du kan for at holde dig væk fra det her. David beder Akemelec om noget brød. Og øhm, jeg har altså brug for fem brød. Og Akemelec siger, at det eneste brød, vi har, det er skuebrød. Hvad er et skuebrød? Har du nogensinde gået ind til bæren og sagt, at jeg skal bede om fem skuebrød, tak? Så tror jeg, at de vil skue mærkeligt på dig. Det er det, man kalder en renivittighed. De her skuebrød, det var 12 brød, hvor der blev brugt to tiendedele dele i mel til at bage hvert brød. Det svarer til cirka 5 liter mel til hvert brød. Vi taler altså ikke om et fransk baguette her. Vi taler altså om et brød, som er et ordentligt stort størrelse brød. Noget, der ved noget, men han skulle bruge fem siger han. Ikke nødvendigvis det, men han skulle bare bruge fem brød. De her skuebrød blev lagt op i to rækker, med seks brød i hver. De skulle udskiftes hver sabbat. Det gamle brød, altså det ugamle brød, det tilfaldt Aaron og præsterne oprindeligt, og senere de efterfølgende præster, det skulle spises på et helligt sted, læser vi om i 3. Mosebog kapitel 24. Brødenes antal, 12, symboliserer selvfølgelig Israels 12 stammer. Men prøv at bemærke en vigtig, vigtig ting, der står der i vers 7. At brødene ligger foran Herrens ansigt. De her brød, de symboliserer det fællesskab, som Israel havde ved Gud. Kimeleks siger så, jamen, hvis I skal spise af det her hellige brød, så bliver jeg altså nødt til at sikre mig, at i ikke er urene. Jeg ved godt, I ikke er levitter, men I skal altså ikke også være urene. Man kunne for eksempel blive uren, hvis man havde samleje med en kvinde, så var man uren ind til aften. så derfor så bringer han det op og siger, har I været sammen med kvinder? Nej, det havde de så, hvis det ikke været i, i lang tid. Kimmelik han vidste, at der skulle udvises respekt når skuebrødene blev spist, fordi de tilfaldte jo ellers, at præsterne og ingen uundvidet skulle spise deraf. Jesus han refererer til det her øh, kapitel i Matthæus kapitel 12, vers 1-8, i det at Jesus han argumenterer for, at det på sabbatten var okay, at de plukkede øh, nogle aks og tog og spiste. Det var okay for at kunne overleve, at de plukkede det. Det som vi ser her, og det som Jesus også siger i, i Matthæus kapitel 12, det er, at vi skal ikke sætte ceremoni, før barmhjertighed. Her var et menneskeliv på spil, nemlig Davids. Han havde et eller andet behov for mad, og øh, det var altså vigtigere, at hans menneskeliv blev bibeholdt, end at overholde en eller anden form for en ceremoni. Det kunne vi sige mange der meget om. Det har vi også allerede gjort, dengang vi gennemgik Mateus kapitel 12. Jeg tror, der er en vigtigere pointe i det her, end bare at vi skal sætte ceremoni før barmhjertighed. Fordi Akimelik, han forstod noget, som jeg håber, at vi må kunne forstå i dag. Skuebrødderne gjorde ikke kun David og muligvis hans mænd, hvis der var nogle af dem, med, mæt. Meget det, for de var nogle kæmpe brød. Men skuebrødderne symboliserede fællesskab med Gud, som sagt tidligere. Jeg tror ikke, at Akemelec, han var helt blank. Han havde tidligere spurgt David, hvorfor kommer du alene? Hvad gør du her? Jeg tror godt, han havde på fornemmelsen, at Saul var efter ham. Han vidste, at der var noget galt et eller andet sted med David. Han havde gennemskuet at David havde brug for langt mere end fysisk mad. Det her med, at han siger, der er ikke andet brød, nej, det er måske rigtigt, at, eller jeg tror helt bestemt, det var rigtigt, at der ikke var andet brød, han kunne få her nu. And, hvis de skulle lægge nogle nye sabbatsbrød ind, så ikke de havde en eller mel væk et sted, og øh, uden at på nogen som helst tilnærmelsesvis måde at påstå, at jeg øh, er bage ekspert, så ved jeg, at man relativt hurtigt kan stykke et eller andet sammen, man kan blive med af. Må ikke de kunne have gjort det, hvis det havde været så forfærdeligt at spise de her skuebrød? Hvis det havde været så forkert? Eller, eller bare, hvis det bare var fordi, han kun skulle have brød, hvis han bare skulle blive med, Eller også så have hørt fra nogen, at kød skulle være rigtig godt til også at blive med af? Og det er også noget, de havde masser af ved tabernaklet. Så kunne det godt være, at han bad om brød, men men ville ikke blive glad, hvis man kom op ad en og man fik noget kød i stedet? Jeg ville i hvert fald blive glad. Men jeg tror godt, at Kimmel ikke vidste, at der er ikke kun tale om, at han er sulten. David har behov for noget mere. Han har behov for genfornyet fællesskab med Gud. Og det fællesskab kunne han få igennem indtagelsen af de her skuebrød. Og ikke sagde, okay, jeg kan godt sætte en ceremonisk lov, som det her var, til fordel for, at David har fællesskab med Herren. Vi taler ikke moralske bud. Vi taler ikke om at lyve og sjæle og slå ihjel osv. Øh, men vi taler om et ceremonisk bud. Jeg vil gerne til sætte det her, for at David kan have fællesskab med Gud. Hvad er du villig til, at dine ceremonier er tilsidesætte for at andre kan have fællesskab med Gud? Hvilken stilistisk form er du villig til at give køb på, for at andre kan have fællesskab med Gud? Hvilke er vores ceremonier, og vi har ceremonier, det kan godt være, at vi ikke kalder os den katolske kirke, fyldt med ceremonier, men vi har ceremonier, bare roligt, masser af ceremonier. Hvilke ceremonier er du villig til at give køb på? Blot for, at andre kan have fællesskab med Gud. Jeg siger ikke at give køb på dem, eventligt, men en enkelt, ikke? Eller en periode af dit liv. Kimmelik vidste, at David havde behov for at komme tilbage til fællesskabet med Gud, og derfor tillod han ham at spise skuebrødene, som i øvrigt på engelsk også kaldes ikke bare showbread, men the bread of presence. Så brød, nærhedsbrødet kunne vi oversætte det til. Kommer vi til vers 8 til en af Sauls mænd var netop den dag lukket inde der for Herrens ansigt. Han hed, Du ikke, og var et anfører for Sauls hyrder. David sagde til Akimelik, Har du ikke et spyd eller sværd til rådighed? Jeg har hverken mit sværd eller andre våben med mig, fordi det hastede med kongens ærne. Hmm. Øh, præsten svarede, Filisten Goliaths sværd, ham du dræbte i danen. Ligger bag e-foden indhyldet i en kappe. Vil du have det? Kan du få det? Det ja, er ikke noget andet. David så. der er intet svært som det. Giv mig det. Doek. Han var Edomit. Edomitterne, det var Israels fjender. Det var den fætter, man ikke har lyst til, at komme til fødselsdag. Edomitterne var var den onkel, man absolut ikke havde lyst til at se. Det var Edomiterne. Ham her Edomitten var åbenbart kommet i Sauls tjeneste, som overforerhyrte. Og han havde taget til nop den her dag, måske med nogle for, der skulle sælges til tabernaklet, eller gives til tabernaklet, jeg ved det ikke. Men... Han var der, og så var det åbenbart blevet sabbat, og så måtte han ikke rejse tilbage, og så var han der øh, dagen ud. Og han ser, at David kom. Jeg tror ikke, at man, man behøver at være smadret skarp for at opfatte, at der er noget galt med ham her, ikke Og læser vi det næste kapitel, så vil vi jo også se, at Doek bliver en snarre, han bliver en fælle, han kommer til at betyde død for de her præster, og næsten også for David. Hvad er du ikke i dit liv? Når du kommer og siger, nu tager jeg del af de her skuebrød, nu kommer jeg ind og genfornyer mit fællesskab med Herren, og dukker du ikke op hver gang, hver eneste gang, så står han der klar til at slå, klar til at sige, der er ingen grund til, at du spiser det skude brød, for du skal dø. Og da David ser ham, så tænker han, jeg bliver nødt til at have edlerne i våben. Der er en edomit, hvad gør han her? Har du ikke et spyd eller et svær? Og igen lyver han i øvrigt. Og så siger Akimelik, jo, jeg har filistren en Goliaths svær. Du kan huske ham, som du slår ihjel. Implicit som du slår ihjel med en stenslyng, fordi din tro på Gud var så fast, var så dyb. Kan du huske ham? Ham Goliath Tre meter høj, man kunne ikke undgå at se ham. Måske hans kranie ligger herude et sted bagved. Du huggede trods alt hovedet af ham og kom heroppe i området med det. Ham, Goliath. Åh, jeg ja, han svær, mand? Det var super fedt. Der er ikke noget svær som det. Man kunne forestille sig, at da David var dreng, han knap nok kunne løfte det her svært. Nu var han fået lidt flere muskler og kunne måske bedre bruge sværet. Lad mig da endelig få det svær. Det er da, det er da et super godt svær at rende rundt med. David, David, David. Tilbage i kapitel 17, da Saul han kom med sin rustning, der talte vi om, at Sauls rustning for David var som at tage kødets våben på og sige, nu kæmper jeg i, i min egen kraft men nu gør David det, der er næsten endnu værre. Han tager at svært. Der er ikke noget svært som det. det lad, lad os bruge det. Hvad er der sket med at have tro på Gud og bruge din stenslønge? Jeg ved på, at David kunne på 3 minutter at have fabrikeret en stenløgn ud af hvad som helst. Nej, jeg skal have at Jeg skal have kødets våben. Kimmel sagde? Yeah, ja, okay. Så tag det. Så prøv at se, hvad der sker i vers 11 og ned til slutningen af kapitlet. Det her, det er. Dybt, dybt mystisk, hvad David nu gør. Så står der, samme dag brød David op, og på flugten fra Saul kom han til Akish, kongen i Gat. Akish-folk sagde til ham, det er jo David, landets konge. Det er om ham de danske kvinder sang. Saul har dræbt sine tusinder, og David sine ti tusinder. De ord gjorde indtryk på David, og han blev meget bange for Akish, konge i Gat. Derfor spillede han vanvittigt for øjnene af dem. Han tidede sig som en imellem dem, hamrede på portfløjt, savlede ned i sit skæg. Da sagde Akis til sine folk, I kan da se, at manden er gal. Hvorfor kommer I med ham til mig? Har jeg ikke gal mennesker nok, siden I kommer med ham der? Og så lader hans galskab gå ud over mig. Skal jeg have sådan en i huset? David flygter til Gat. Spørgsmål, bare for at holde jer lidt vågne. Hvem kom fra Gat? Goliath kom fra Gat. Hvorfor i alverden, David, tager du til Gat, hvor filistrene bor, hvor Goliath kom fra, og så tager du hans svær med derned? Hey, det var mig, der slå. Goliath i helgivet og dræbte 200 af jer og to jeres forhuder for at kunne give mig med Israels kongers datter. Kan jeg bo her et stykke tid, eller hvordan? De vidste godt, hvem han var. De vidste en dag, at han var landets konge, siger de. De vidste, at Saul havde dræbt tusinder, David sine ti Og... Øhm så står der, han, spiller han bliver bange for at kis, Han spiller vanvittig han savler i sit skæg, han slår på dørene, og så siger de ham der, han er for vanvittig væk med ham. Men prøv en gang at slå op i salme 56. Der er to salmer, der kaster noget lys på, hvad der skete her. Salme 56. Ja, vi vil ikke læse hele salmen, øh, for vi har en salme mere, vi lige skal nå at se på. Men, men prøv at se der i, i vers 1, at den er en migtam af David, dengang filistrene i Gat greb ham. Det vil sige, de tog ham til fange, de tilbageholdt ham. Nede i vers 4 og 5 siger han, når jeg gribes af frygt, stoler jeg på dig. Ved Guds hjælp lovpriser jeg hans ord. Jeg stoler på Gud og frygter ikke. Hvad kan dødelig gøre mig? Den siger, det kan godt være, at jeg har frygt, men jeg ved, at det er nødvendigt at stole på Gud. Og så i vers 9, du flyrter bog over min elendighed. Mine tårer er samlet i din lædersæk. De står i din bog. Gud, han har styr på vores elendighed. Gud har styr på vores tårer. De står i Guds bog. Der står også i vers 5, som vi allerede har læst, at han lovpriser Gud, eller han lovpriser hans ord. Ved Guds hjælp lovpriser han hans ord. Det står igen i vers 11. Ved Guds hjælp lovpriser jeg hans ord. Når Herren hjælper, lovpriser jeg hans ord. Og så prøv at se vers 12. Jeg stoler på Gud og frygter ikke. Hvad kan mennesker gøre mig? Endelig dag. Endelig begynder du at forstå. Efter at du har gjort de tåbeligste ting. Du har øh, ikke stolet på Gud. Du har lovet. Du har taget gode at svære. Endelig begynder du at forstå, at du er nødt til at stole på Gud. David er ikke her. Just den mand, vi forbinder med en af Bibelens superhelte. Dengang han slog ihjel. Dengang han blev salvet og sad og spillede på sin harpe og var sådan en, en gudsmand, der var han en super Men her, der lyver han. Han glemmer stenslyngen og tager i stedet Goliaths svær. Han frygter at kis, selvom han godt vidste, at Gud vil tage sig af det, som han tidligere havde taget sig af Goliath. Hvor er det hårdt at se? Hvor gør det ondt at se en mand? Efter Guds hjerte, begynde på de her ting. David var på vej til at blive som Saul, Men der er én ting, der gør David anderledes. Én ting. Det er, at han omvender sig. Det er forskellen på Saul og på David. Og det er det, der gør, at jeg har langt mere lyst til at være som David, end jeg har lyst til at være som Spiderman eller Superman eller en af de der. Fordi jeg kan langt bedre relatere til David. Jeg kan godt se en David i mig selv. En David, der stoler på Gud, og så stoler jeg ikke på Gud. Så gør jeg ting og siger ting hvor jeg vender Gud ryggen. Men så har jeg lov til at omvende mig og komme tilbage til ham, til at genforny fællesskabet. Prøv en gang at slå op i salme 34. Den salme indledes, gang han spillede vanvittigt over for Abimelech, som Johan. Bort derfra. Ikke Akimelech, men Jeg Abimelech var titlerne på kongerne nede i Filisterland. Så siger han i vers 2. Jeg vil prise Herren til alle tider. Min mund skal altid lovsynge ham. Jeg fryder mig over Herren. De ydmyge hører det med glæde. Ophøjer Herren sammen med mig. Sammen vil vi hylde hans navn. Jeg søgte Herren, og han svarede mig. Han befriede mig for al min frygt. De, som retter blikket mod ham, stråler af glæde. Deres ansigter skal ikke forgrænses. Den hjælpeløse råbte, og herren hørte ham. Han frelste ham med alle hans trængsler. Herrens engel leger sig omkring ham og frygter ham, og han udfrier dem. Og så kommer det. Smag og se, at herren er god. Lykkelig den mand, der søger tilflugt, hos ham. Har du smagt og set, at Herren er god? Jeg kan afsløre for jer, dem lidt, så skal vi ind, og så skal vi have boller og kage og alt muligt andet godt. Nøj, hvor ser det godt ud. Hvor har jeg lyst til at smage og anerkende, at det er godt? Men hvad nu hvis de andre havde spist kager, løbet ud af og gået ned og købt den ting, du mindst kan lide, og lag det der på kagefadet i stedet for. Det kommer ind og siger, oh, Gud, ah, jeg kan ikke mere, Gud. Det, det er simpelthen for hårdt at følge dig. Og, og, og du føler, at Gud han var ligesom den der ting, der lå på det der kagefadet i stedet for den der flotte kage. Og så tager du en bid. Selvom du tror, det er kan jeg ikke lide. Jeg er sulten. Jeg tager en bid. Og så smager du. Og så ser du, hvor god han i virkeligheden er. Smag og se, at Herren er god. Hvis du aldrig har smagt, så smag og se, at Herren er god. Hvis du har haft smagt, at Herren er god, men har glemt, hvordan han smager, så smag igen. Tag af skuebrødet i dag. Tag af det fællesskab, som er så livsgivende, så nødvendigt. Smag og se, at Herren er god. Smag og se, at Herren er god. En sand superheld ligner ikke en flagermus. Eller kan skifte tøj i en telefonboks på få sekunder. Det er ikke en sand superhelt. En sand superheld er en, som er villig til at smage og se, at Herren er god. Det er en sand superheld. En, som kan erkende, når han eller hun tager fej, og kom tilbage til det fællesskab med her. Smag og se at Herren han er god.